0: Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Marabesa que aborda temas do universo feminino. Nesta edição, falamos sobre como lidar e gerir emoções e comportamentos geradores de stress. Para falar sobre este, sobre este tema, convidamos Denise Lima. Denise é licenciada em Psicologia e Desenvolvimento, mestranda em Psicologia Clínica da Saúde. Tem como área de interesse terapias comportamentais e contextuais. Denise é psicóloga na Delegacia de Saúde de São Vicente e é também representante da Associação Aponte. Como é habitual, questionamos a Celeste, o porquê deste tema, principalmente quando estamos numa quadra bastante complicada, não é Celeste?
1: Olá Milo, olá Denise, já respondeste a minha pergunta, precisamente porque nós estamos num, num período do ano, fim do ano, final deste ano, aliás, aproveitar para dizer que é o nosso último programa do ano, né? estamos a fechar mais uma temporada e hum, acho que é um achamos é, eu e a Milu que era um tema interessante para trazer aqui para fecharmos esse, esse essa temporada porque como disse a Milu um momento de, de muito estresse e de muita ansiedade precisamente com, em relação ao que já terminamos né, ao que planeamos fazer durante este ano e que não conseguimos fazer ou que conseguimos fazer e vem aí novidade do próximo ano é né? um ano novo então acho que é um tema que fecha
0: muito bem esta temporada Denise, obrigada por estar connosco no G da Questão vou aproveitar esta deixa da Celeste fechar um ano e começar o novo é um balanço que desperta ali um gatilho para esta gestão de emoções para já ajuda-nos a perceber quando estamos a falar de emoções estamos a falar em lidar com stress referimos exatamente a quê? Sim, então uh, começo por agradecer o convite,
2: começar por desejar festas felizes nesta época. Realmente é uma época que desperta muitas emoções. Quando falamos em emoções, sabemos que temos as emoções básicas que nascem conosco, como a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, até a inveja, não é? Portanto, são naturais, sentimos. Então, é o modo como lidamos com essas emoções é que vão fazer a diferença na nossa vida. É? portanto, quando não aceitamos essas emoções e não uh, as usamos nas nossas relações com os outros e, com nosso, e conosco mesmos é que começamos a ter problemas. E quando temos essas épocas de transição, estamos a falar da passagem de ano, mas também em aniversários, uh, em outras ocasiões especiais, também temos uh, essa, posso dizer, tempestade de emoções. E nesta época é muito frequente termos ansiedade e também depressão. Depressão, quando olhamos para trás e vemos que realmente há muitas metas que estipulamos no ano anterior e que ainda não cumprimos. E ansiedade, quando também estamos ainda a planear o ano que vem com a uh, grande expectativa do que vai ser, quando estamos tristes por não termos conseguido alcançar uh, muitos dos nossos objetivos.
0: Eu, antes de continuar queria, queria aqui só estabelecer um ponto quando falamos de stress e de ansiedade estamos a falar de duas coisas diferentes sim porque a ansiedade como dissemos é uma emoção
2: também que, que sentimos podemos assim dizer dizemos que a ansiedade nem sempre é má é algo que que, que nasce connosco precisamos da ansiedade Vamos dizer, é o combustível que nos faz agir todos os dias se não tivermos ansiedade não saímos da cama, posso assim dizer agora, quando é exagerado que entramos em situações de stress, quando temos uma ansiedade muito exagerada quando temos muitas restões uh, por resolver, que estamos a colocar é que uh, podemos dizer que entramos em stress, começamos a percecionar as situações como não temos capacidade de enfrentar não é?
1: Qual é a linha que separa a boa e a má ansiedade? se posso dizer
2: assim. É quando ela começa a interferir uh, nas nossas atividades, quando realmente uh, com uma, com, começamos uh, a ter alterações do sono, alterações do apetite, uh, sintomas físicos, né? realmente uh, é muito parecido com o stress, porque também temos o stress que é bom uh, e temos o stress que é mau, ou é o stress e o é distresse. Uh. Portanto, andam aí muito próximos né?
0: Oh, oh, Denise, eu queria aqui perceber normalmente quando chegamos, passamos um ano inteiro a tentar ainda me falta fazer qualquer coisa eu, eu ainda tinha tenho tal meta para 2023 digamos assim, e depois começa aquilo que eu percebo é que começamos a entrar a meados de julho, agosto e depois chega novembro é como se tivéssemos uh, despertado ali Perdi, perdido completamente esta coexistência pacífica entre a ansiedade e o stress e começamos a perder o, o equilíbrio das coisas principalmente uh, para aquilo que eu vejo, as mulheres são aquelas que têm no início do ano temos lá que, aqueles tickets na parede sobre as metas para o ano e chega ao final do ano, não está tudo como é que fazemos, uh, como é que lidamos com esta transição para que esta coexistência não chega a novembro, dezembro e começa a trazer-nos uh, estas situações uh, pouco boas? Realmente,
2: podemos dizer que isto vai acontecendo, que ficamos com essa sensação não muito boa, porque muitas vezes vamos tendo bloqueios, posso assim dizer. Há momentos que achamos que podíamos ter feito mais e vem numa, de uma situação de sermos muito exigentes conosco, não é? Porque se repararmos, estamos sempre a fazer coisas, principalmente as mulheres. Então, muitas vezes estamos sobrecarregadas, é um cansaço extremo. Então, é normal que sim, que vão ficando coisas, não é? Então, o ideal é focarmos realmente no momento presente, no agora e não nos deixarmos levar pelas emoções que nos bloqueiam, né? Então, se focarmos em cada momento, eu sei quais são as minhas metas, eu sei o que é que eu quero fazer, o que é que eu tenho de fazer. Então, em cada momento, o que é que eu posso fazer de mais pequeno que vai me aproximar daquilo que eu quero, em cada momento. E se eu não conseguir? Está tudo bem porque eu sei que uh, tem motivos, não é? Porque eu estou muito cansada e preciso realmente descansar.
1: Eu falo, pelo menos falo por mim, eu acho que é muito difícil gerir a, esta, esta linha que separa a boa da, da má ansiedade, e a Milo trouxe um ponto que eu acho que é importante também trazermos aqui, até porque o GEDA que trabalha muito este universo feminino, eu acho que às vezes as nossas metas são muito o espelho da, da nossa relação com os outros eu ia-te perguntar como é que os outros podem nos ou como é que nos deixamos influenciar pelas expectativas dos outros, porque às vezes as nossas metas eu às vezes dou por mim a pensar essa é a minha meta ou é a meta que outras pessoas esperam uh, de mim, como é, não sei se, se faz muito sentido mas como é que os outros podem influenciar Nessas
2: metas e como é que não podemos deixar. Isso <risos> exato, acontecer? exato. O facto de vivermos em sociedade, não é? Por mais que dizemos vou valorizar, é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu quero, sabemos que sempre estamos preocupados com o que o outro pensa, com o que o outro acha, não é? Então é, ver, é mesmo colocando esses limites quando vejo que já estou a exigir muito de mim para satisfazer realmente a expectativa do outro, não é? Porque há situações em que acabamos por adoecer, é? exigindo demais de nós, tentando corresponder à expectativa uh, do outro. Portanto, sim, estamos numa sociedade, temos regras, uh, expectativas. temos expectativas do outro, mas temos de ver, todos estamos a tentar dar o nosso melhor. Portanto, é o focar que eu sei que eu estou a tentar dar o meu melhor, o outro também está a tentar dar o seu melhor e termos esse respeito um pelo outro, não é? Sem estar a julgar, a evitar julgar o outro e também a autocrítica que ficamos a fazer a nós mesmos de não estarmos a corresponder. Temos os nossos motivos, sabemos os nossos motivos, nós é que conhecemos os nossos motivos,
0: portanto... Uh, é agarrarmos nisso. E, e como é que fazemos esta transição para o autoconhecimento que vai nos ajudar a perceber quais é que são os nossos pontos fortes, onde é que estão as nossas vulnerabilidades para criar estas estratégias de gestão de stress?
2: Realmente é prestando atenção em cada momento o que é que estamos a sentir, é? em cada situação sabemos que sempre vem um pensamento automático sempre vem um sentimento não é? então é perceber uh, ok, já sei que isso foi causado por tal situação estou a observar isso, tudo bem e não me identificar tanto com isso, sentir aquilo agarrado em mim aquele bloqueio que eu falei inicialmente que vai acontecendo, que muitas vezes sentimos estamos a procrastinar não, é? não estamos a fazer aquilo que devíamos ter feito então é isso, é ir apercebendo, ok, quando deparo com tal situação, senti isso agora, não é? Ok, já sei que isso pode voltar a acontecer, não é? E ter, então.
1: uma, e ter, uma, e ter uma resposta, não
2: é? De... Exato, e focar, como eu disse. Não são no... essas
1: respostas. É importante
2: focarmos no que é importante para nós, saber quais são os meus valores. É? o que é que eu quero para mim portanto uh, no início do ano estabelecemos as nossas metas ou podemos dizer que são as nossas metas de vida até os nossos valores, quero ser boa mãe quero ser boa profissional quero ser boa amiga, quero ser boa filha não é? então são os meus valores é o que é que é importante para mim então em cada momento estou aqui vem esse gatilho posso assim dizer, vem esse desconforto causado por alguma situação então Posso ficar ali agarrada naquilo, vai-me causar uma emoção, uma emoção desconfortável e que leva-me a um estado de ansiedade ou de stress exagerado e que me bloqueia. Ah, vou ficar aqui a ver uma série, vou ficar aqui uh, na cama, descansar agora. Não, é? não porque realmente estou a precisar, mas porque estou agarrada ne nesta emoção negativa. Então, vou pensar o que é que é a coisa mínima que eu posso fazer agora
1: Pensar no para,
2: mínimo, não? Sim, no mínimo. Qual é a coisa mínima que eu posso fazer agora que pode me aproximar desse valor? Que pode me aproximar do que é importante para mim? Em vez de eu focar em afastar-me desse sentimento negativo. Uhum. Né? O que é que eu vou fazer para tirar esse sentimento negativo? por muitas vezes, quando vamos tirar esse sentimento ou essa emoção negativa, é que muitas vezes temos pessoas que vão para o álcool, para drogas... Né? Ou então, como eu disse antes, pode ser simplesmente ficar ali a fazer algo que simplesmente está-me a afastar cada vez mais da
1: minha meta,
2: da minha meta daquilo que é
0: importante uh, para mim. Uh, Celeste, <risos> eu, eu, eu estou a ver a tua testa ali, a girar Sim. com muitas coisas, mas eu, antes eu queria trazer aqui, há um tem termo a aqui que, que eu gosto, há <risos> um termo que eu gosto, que é, o termo que é o, é o eu e que é... é uh, Acho que é esta mudança positiva de gerir e lidar com a situação de stress. Mas no dia, dia a dia, quando deu stress, <risos> quando deu stress é porque estou a dizer que a coisa não está boa. Mas olhando para aquilo que é o dia, qualquer pessoa, seja homem ou mulher, tem estas situações uh, de, que podem, uh, de dificuldade na gestão e de, de, de lidar com a questão da ansiedade e do stress. Mas aqui olhamos exclusivamente para, não exclusivamente, mas preferencialmente para as Sim. mulheres. Pelo menos é uma percepção como é que as nossas mulheres lidam com esta questão do stress e da ansiedade. Não procuramos apoio e devíamos procurar apoio de um profissional.
1: Posso estar a fazer, estou sempre, estamos sempre a fazer publicidade do G da questão, mas mas acho que o G da questão também é um bom espaço para isso, pelo menos para mim, o G da questão surgiu até para eu gerir as minhas ansiedades, sobretudo uh, uh, pós parto e por aí afora. mas eu acho que é muito difícil, pelo menos eu falo para mim gerir essa coisa da ansiedade porque a minha cabeça parece uma uma lista diária, né, de coisas, né. Eu ainda não fiz uma coisa, já estou a pensar que eu tenho que fazer outra coisa. E acho que isso é que é o gatilho. Pelo menos já vou tentando identificar os, os gatilhos da minha ansiedade. né? Uh, por exemplo, às vezes estou lá em casa a fazer uma coisa e já estou a pensar em outra coisa. E eu próprio digo, nossa, termina isto. Mas eu já dou por mim, já tive uma fase da minha vida em que achava que eu era feliz por ter várias coisas para fazer. Eu só me sentia realizada porque eu tenho imensas coisas para fazer. Depois comecei a perceber que aquilo gera muita ansiedade. Mas acho que é muito... Eu não posso falar pelos homens. <risos> mas, mas eu acho que é uma coisa muito da expectativa social e cultural também, não é, Milo? De, de, tu, imagina, tu estás assim sentada a, a apanhar sol, né? a apanhar vitamina, e, de, e chega um desgraçado ou uma desgraçada qualquer e pergunta-te, Oh, comenta, ah, a bota sabe, parou, né? não estás a fazer. a fazer nada, né? E a pessoa, às vezes, eu prometo, mas essa pessoa essa criatura nem sabe o que eu estou a fazer. Estou a cuidar de mim própria ou estou a descansar.
0: Exatamente. Mas, ah,
1: sim, onde é que... E, e é uma coisa recorrente que nós falamos assim, né? Quando eu estou a descansar ou a relaxar, onde é ah, eu E já vem aquele gatilho de, ah, eu tenho que ir buscar a minha... Então, Exatamente. eu acho que é uma coisa muito dos outros também não não saberem respeitar e em relação à procura de profissionais eu procuro porque eu não tenho problemas nenhum em procurar porque eu acho que eu não tenho competências suficientes enquanto pessoa para saber gerir as minhas ansiedades sem a ajuda de um profissional e eu procuro não tenho problemas eu também já 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 já, já também vale desperto por exemplo já já tomei essas, essas coisas mais para gerir a ansiedade mas eu acho que é muito, e eu sugiro sempre, né? estou sempre a sugerir pessoas, olha, procurem a Denise ou outra pessoa, porque quando alguém me diz, ah, eu, tô, assim, eu digo logo, olha, eu acho que isto pode ser uma ansiedade e tens que gerir isso. Mas uh, a Denise se calhar sabe melhor do que eu, né? Que se eu disser a toda a gente, eu eu este ano, ou desde o ano passado, Fui diagnosticada com ansiedade, as pessoas, Mas tu não pareces ter uma pessoa Eu acho que é muito também porque as pessoas não sabem que a ansiedade é uma coisa Não posso não sei se é mas... ainda
0: existe uma lacuna grande nas questões que tem que ver com a nossa saúde mental Exatamente E isto vou vou para fechar esta primeira edição vou lançar vou meter a, vou chamar a Denise Precisamente pegando neste ponto da Celeste que tipo de intervenções é que existem para lidar com, com o stress? Ok, bom, eu gostaria de começar com
2: o que a Celeste teve a dizer, uh, de estarmos a pensar em tudo o que temos para fazer, não é? É que muitas vezes nem apreciamos o processo, isso. estamos mais focados no resultado, uhum. não é? E isso vem muito de acordo com uma das uh, estratégias para lidar com a ansiedade, então uh, temos várias uh, com o stress também. Temos vários tipos de terapias, temos a terapia cognitiva comportamental, uh, falando de terapias mais complexas, sem entrar diretamente nas estratégias, não é? Temos a terapia de aceitação e compromisso, temos o mindfulness, que hoje em dia também é muito recomendado. Então, isso de focarmos realmente uh, no processo e não uh, no resultado. Uh, como a Milu falou, uh, do autoconhecimento. Então, eu vou vendo, uh, para lidar com o stress o que é que funciona para mim, o que funciona para mim pode não funcionar para uma outra pessoa não é então assim como quando procuramos ajuda uh, o psicólogo vai fazer um plano adaptado para cada pessoa individualmente, também a pessoa com o seu autoconhecimento vai observando o que resulta para ela, então claro que há aqueles aspectos também que em são a isso, gerais é? a toda a gente, o autocuidado que temos de ter com o nosso sono com a nossa alimentação então, falando do sono, é importante termos, vermos qual, uh, o número de horas que precisamos dormir para estarmos bem, então tentarmos ir para a cama mais cedo possível, acordar mais cedo, fazer a higiene do nosso sono, não estar com o telemóvel ou ecrãs até muito tarde, Exato, quando nos habituarmos a fazer essa higiene do nosso sono, vamos melhorar a qualidade do nosso sono, vamos ter aquele sono mais reparador. O sono tem uma importância tremenda uh, em despoletar stress e ansiedade. A nossa alimentação, escolher bem os alimentos, comer mais saudável, alimentos mais naturais possível. E, quando falamos de alimentação, também estamos já a falar na ingestão de água. Manter-nos hidratados é fundamental. Práticas de mindfulness, que já referimos, que é estar focado no momento presente, que é que eu estou a fazer. Podemos, desde, uh, podemos dizer uma água que estamos a beber. Sentir a temperatura da água, o contacto da água com a nossa língua. Sentir a água escorrer pelos dentes, quando a água desce a garganta. Portanto, pôr a nossa atenção em tudo o que estamos a fazer. Né? Estamos aqui uh, focados nos cinco sentidos. que é que eu estou a ver? O que é que eu estou a ouvir? O que é que eu estou a cheirar? Estar atento para tratar doenças que vão aparecendo, que também podem despoletar uh, situações de, de mais stress e ansiedade. Então, começando pelo autocuidado, que temos de ter connosco a prática de exercício físico,
0: Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.tv, no Spotify.